0: Finanziell frei mit Aktien, der Finment-Podcast. Es begrüßt euch Adrian vom Fintech-Unternehmen Finment. Dieses Jahr steht ganz im Zeichen der Inflation und Rezession. Das hat auch nochmal die Fed äh, bei den geplanten Zinsanhebungen extrem bekräftigt. Doch welche Chancen und welche Risiken entstehen dadurch und wie kann ich mich darauf vorbereiten, mein Geld zu schützen und am Ende davon zu profitieren? Um zu verstehen, welche Branchen und Unternehmen besonders von der Rezession betroffen sind, müssen wir uns zunächst die Ursache anschauen. Laut einer Umfrage bei Bloomberg ist es so, ich zeige es euch mal, da hat man 42 namhafte Wirtschaftswissenschaftler befragt, steigt die Rezessionswahrscheinlichkeit jetzt auf über 70 Prozent an. Und damit hat sich die Wahrscheinlichkeit extrem nochmal erhöht, im Vergleich zu den letzten sechs Monaten sogar mehr als verdoppelt. Und das schwächelnde Wachstum geht einher mit, der, mit dem schwindenden Vertrauen von Verbrauchern und Unternehmen durch die steigenden Lebensunterhaltskosten, braucht man nicht von reden, das hat jeder auch schon gesehen. Doch sollte es jetzt wirklich zu einer Rezession kommen, können wir aus einer Krise der Vergangenheit Lösungen ableiten, die uns bei unseren Investmentsentscheidungen, wie wir mit bestehenden Positionen, aufgehen können, aber auch mit Positionen, die wir in Zukunft planen, besonders jetzt am Anfang des Jahres für 2023. Deswegen kann uns die Vergangenheit da nützlich sein. Schauen wir uns einfach mal an. Hier das Beispiel der Zinsen. Das ist auch mal so ein Thema, das verstehen die meisten gar nicht. Wir haben hier einen Chart der Zweijährigen zu den Zehnjährigen. Der Unterschied ist, wenn jetzt die Zentralbank relativ schnell die Zinsen erhöht hat, hat das immer Auswirkungen auf den Kapitalmarkt. Kommen wir gleich dazu. Aber hier sehen wir den Unterschied kurz zu langfristigen Zinsen. Man spricht hier von der inversen Zinskurve. Das haben wir Ende der 80er gehabt. Wir merken uns die Daten um die Jahrtausendwende und nochmal um 2007. Und jetzt sind wir hier unten wieder reingerutscht. Das bedeutet, in jedem Fall, wenn die Zinskurve invers war, also der Unterschied zwischen kurz- und langfristigen Zinsen, inverse Kurve erzeugt hat, gab es im Anschluss eine Rezession. Und viele Aktien fallen dann ins Bodenlose. Und das bedeutet, Anpassungen werden vorgenommen für die Unternehmen. Und welche Ursache das dann hat, die Auswirkung, bedeutet nicht nur einfach zu sagen, die Kurse sind gefallen. Schauen wir uns erstmal an, bevor wir darauf reingehen, wie sich das Ganze entwickelt. Gehen wir einfach mal im DAX, schauen wir uns Ende der 80er Jahre an. Hier haben wir gesehen, der Kurs... Ist dann gefallen. Also, wir nehmen jetzt einfach nicht die Branchen, sondern den Gesamtmarkt. Und wenn ich mir den Chart anschaue, dann sind das hier über 40 Prozent, Ende der 80er, nach einer inversen Zinskurve. Dann haben wir uns gemerkt, die Jahrtausendwende, bekannt auch als Dotcom-Crash, da haben wir natürlich ein bisschen mehr verloren. Das hat noch mehr reingehauen. Und sogar fast 70 Prozent ist der DAX gefallen. Dann das nächste nach 2007, bekannt als Finanzkrise. Es sind dann immer andere Auslöser, aber das eine kommt zum anderen. Das ist im Endeffekt dasselbe, mehr als eine Halbierung. Und jetzt stellt sich die Frage, Wieder inverse Zinskurve, die sich hier andeutet, in der aktuellen Lage. Wir haben ja schon gesehen, letztes Jahr war nicht so gut, aber so eine Rezession, die ist ja nicht nur für ein paar Monate. Wir haben hier gesehen, mehr als 25% Kurseinbruch, die Kurse sind jetzt wieder zurückgekommen. Aber das Szenario besteht ja weiter. Und die Ursache dafür ist, dass die Fed 2019, 20 und 21 über 4 Billionen in den Markt geschoben hat. Natürlich auch die Regierungen viel unterstützt, aber letztendlich sind massive Gelder, die Geldschwärme für Unternehmen und Bürger angekommen. Der Effekt führte dann zu einer Inflation, weil am Ende die Nachfrage und auch der gesteigerte Konsum auf ein geringeres Angebot getroffen ist. Und dort haben wir einen zusätzlichen Effekt gehabt. Durch die Lockdowns in der Corona-Zeit waren ja auch die Lieferketten gestört. Das bedeutet, man konnte gar nicht so schnell produzieren, weil viele in den Lockdowns waren. China selbst hat ja jetzt nach drei Jahren erst seinen Lockdown aufgelöst. Und das hat dazu geführt, dass wir hier Inflationsraten bis zu 10% gesehen haben. Nicht nur in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern global in Amerika hat es ebenfalls ähm, das ganze Land getroffen. Und die US-Zentralbanken haben darauf auf die Inflation recht schnell reagiert, ihre Zinspolitik geändert und die Zinsen massiv erhöht. Um in erster Linie diese Nachfrage, die massiv in, in den Märkte gekommen sind, durch die Geldschwämme wieder zu reduzieren... Und damit die Inflation ähm, ebenfalls einzudämmen. So, das ist die aktuelle Situation. Wie wir zu der inversen Zinskurve gekommen sind, schnell ansteigende Zinsen, auf dem kurzfristigen Ende, aber auf dem langfristigen Ende ist das noch nicht angekommen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal ein Beispiel dazu an, zum Thema Zinsen und geringere Nachfrage. Und dann merken wir, ähm, ein deutsches Beispiel, ein DAX-Unternehmen, ähm, die Deutsche wohnen, gerade Immobilien sind sehr empfindlich. Wir hatten ja durch quasi die günstigen Kredite und 100% Finanzierung einen regelrechten Boom in Deutschland am Immobilienmarkt. Jeder kennt es. nicht nur die Mieten sind gestiegen, die Preise sind gestiegen. Für jeden, der eine Immobilie hatte, war das natürlich gut. Aber als Geschäftsmodell, wenn ein Unternehmen einen großen Bestand hat, natürlich auch davon lebt, Immobilien zu handeln, zu kaufen, zu entwickeln. Und die Nachfrage, weil die Zinsen höher sind, dann nachlässt und die Immobilienpreise ähm, sich reduzieren, fallen natürlich dann auch die Erwartungen von dem Unternehmen, die Aktionäre, die Großinvestoren, passen ihre Position Bewertung an. Und hier, da sieht man mal diese Auswirkungen, bedeutet so ein Aktienkurs letztes Jahr ähm, noch bei gut 53 Euro gewesen und dann runtergerutscht, unter 17 Euro. Das ist natürlich massiv, weil wir sehen hier als Aktionär, derjenige, der da schon ein paar Jahre investiert ist, hat 70% Prozent weniger. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen und zu schauen, okay, welche Auswirkungen hat das dann auf meine Investments? Und das ist ein Pflichtprogramm für jeden anleger Anlegerinvestor, zu schauen, okay, welche Position habe ich hier? Wie sind denn die Unternehmen aufgestellt? Haben die zum Beispiel hohe Schulden? Hohe Schulden, da wirkt sich der Zinssatz besonders massiv aus, weil wenn man sich refinanzieren muss in Anschlussfinanzierung, dann wird es oft schwierig. Die Bonitäten werden schlechter so und das büßt natürlich am Aktienmarkt sofort ähm, die Kurse ein und die Kurse fallen in den Keller. Hochverschuldete Unternehmen müssen dann sofort ihre Kosten senken und Einsparungen vornehmen. Die entlassen Leute. Hier konzentriert man sich mehr oder weniger auf die Problematik, nicht auf das Geld verdienen, weil die Einnahmen quasi dann auch wieder reduziert werden, ist das schwierig, den Kapitaldienst, also die höheren Zinsen zu bedienen. Und viele Unternehmen, die zu hohe Schulden haben, werden dann negativ aufgestellt sein und werden dann in eine Verlustspirale nach unten kommen. Dieser Effekt könnte sich aber noch weiter verstärken, denn die Fed ist ja entschlossen, die Leitzinsen auch weiter zu erhöhen, dass wiederum die Unternehmensgewinne die Margen noch stärker schwälern würde in der Zukunft. Also hier müssen wir wirklich kalkulieren, wie sehen denn die nächsten drei bis fünf Jahre aus. Besonders wichtig, wir erinnern uns, das Thema Covid-19, die Corona-Zeit. Viele Unternehmen haben drei bis fünfjährige Laufzeiten kurzfristige Zinsdarlehen bekommen für die Corona-Hilfe, um schneller quasi das zu bewerkstelligen, sich neu aufzustellen, vielleicht auch fehlendes Geschäft ausgleichen zu können. Und diese werden jetzt in Kürze fällig. So, und wenn jetzt die Unternehmen das nicht wieder glatt gebügelt haben, sondern immer noch ein Darlehen offen haben, sind sie gezwungen, jetzt ihre bestehenden Schulden zu einem höheren Zinssatz zu refinanzieren. Und was macht denn eine Bank, wenn sie sich anschaut, Mensch, ihr habt die letzten drei Jahre euer Geschäft nicht wirklich im Griff gehabt, äußerlich bedingt vielleicht auch rausgemacht, dann ist die Bonität auch schlechter. Das bedeutet, man kriegt hier als Unternehmenskredit nicht unbedingt den, den Zinsbank von, ähm, von der FED und sagt, hey, ich bin ja auf zehn Jahre bei vier, fünf Prozent. Nein, die bezahlen dann zum Teil sieben, acht, neun Prozent Zinsen. Und dann stellst du die Frage, wie hoch ist denn die Marge in dem Geschäftsmodell? Und wenn sich das nicht deckt, dann wird es schwierig. Und da sehen wir garantiert noch extreme Verlierer, Werte, die sich nochmal um 20, 30% Prozent reduzieren können. Und davor muss man sich als Investor schützen. Darum schaut euch wirklich an, wie eure Unternehmen in dem Depot aufgestellt sind. Da hilft es jetzt auch nicht, einfach zu sagen, ich bin in ETFs investiert, Weil der ETFs besteht letztendlich auch aus vielen einzelnen Unternehmen. Gerade wenn man Branchen-ETFs hat, da besonders genau nochmal nachschauen. Außergewöhnlich hart trifft es hier auch die Technologiebranche, weil hier wurden viele bereits entlassen. Gerade Tech-Firmen, die ihr Wachstum immer auch fremdfinanzieren müssen, haben mit den höheren Zinsen Probleme und halten sich extrem zurück, weil man jetzt neu kalkulieren muss. Und das bedeutet, die Aussichten auf Wachstum, wenn man jetzt nicht investiert äh, wird, sieht moderat aus. Und das sehen wir natürlich auch an so einer Aktie, wie ähm, äh, dem deutschen äh, Batteriespezialist Vata. Die Vata AG, man kennt es als äh, äh, Batterienhersteller, ist natürlich auch in der Industrie- und Automobilbereich äh, sehr aktiv. Aber wenn die ihr Wachstum nicht in äh, ihre Investitionen tätigen können, ähm, haben sie natürlich Schwierigkeiten, das Geschäftsmodell positiv umzusetzen und die Erwartungen brechen dann ein. Besonders hart trifft es hier die Aktionäre einen Kurs von 180 was bis auf fast 20 Euro ähm, gut und gerne mal 90 Prozent Kursverlust. Und jetzt die Schwierigkeit, durch, das, durch die hohe Verschuldung ähm, ist die Bonität abgesenkt und die haben massiv Probleme, Anschlussfinanzierung zu bekommen. Und kommen diese Anschlussfinanzierung nicht, ist natürlich hier auch der Fortbestand der Gesellschaft bedroht. Und Aktionäre haben das schon in den Kursen eingepreist und Unternehmen die so aufgestellt sind und Probleme haben. Es ist nicht günstig, jetzt einzusteigen, weil so ein Kurs kann schnell mal nochmal 20 Prozent fallen. Darum schaut euch bitte euch immer die einzelnen Werte genau an. Seid da nicht zu so optimistisch, weil diese neue Bewertung auf Sicht von drei bis fünf Jahren machen massive. Einflussnahme auf das Geschäftsmodell, aber auch auf das Management. Und dementsprechend kann ich mit den äh, Kalkulationen, Rechnungen vor ein, zwei Jahren nicht mehr in der Zukunft ähm, für mich rechnen. Und gerade ein Langfristinvestor wird dann mit Schwierigkeiten haben, weil er hat hier wahrscheinlich eine große Position, die massive Minus ist. Und das auszusitzen, das kann gut und gerne mal zehn Jahre dauern. Kriegt das Unternehmen das nicht in den Griff, ähm, ist hier vielleicht sogar mit einem Totalverlust zu rechnen. Jetzt schauen wir uns aber noch einen Bereich an, zum Beispiel die Salesforce-Aktie. Die Salesforce-Aktie, bekannt als... Ja, äh, Vertriebssoftware, ähm, CRM-Software, ähm, da geht es darum zum Beispiel, die haben das digitalisiert, dass man jetzt nicht mehr Karteikarten hat im Vertrieb, sondern das komplett digital. Man sieht, welche Kundendaten vorliegen, wer hat mit wem gesprochen, was hat der Kunde bekommen, wann kriegt er welche Angebote. Unternehmen konnten ihre Umsätze zum Teil verzehnfachen mit dieser Dienstleistung, digitalen Dienstleistung als Tech-Unternehmen. Sie haben massiv investiert und wir sehen hier auch, dass die Kurse extrem zurückgekommen sind sind, weil man hat ja gedacht, ein Wert, der massiv wächst, der kann ja gar nicht mehr groß fallen, weil er immer mehr Geschäft macht, immer mehr Gewinn, aber allein es reicht auszusehen, Mensch, es sieht in der Zukunft nicht mehr so rosig aus, hat hier auch mal eben über 50 Prozent Kursverlust dafür gesorgt und das relativ schnell innerhalb von einem Jahr und diese Gefahren äh, haben wir auch noch bei anderen Werten, also es geht hier um den prozentualen Verlust, für Werte, die du vielleicht im Depot hast oder Werte, die du sagst, ich glaube da langfristig dran, ist soweit in Ordnung. Aber das heißt nicht, dass der Wert nochmal extrem fallen kann. Und deswegen ist es so wichtig, das Risikomanagement. Das Risikomanagement fängt schon vorneweg an, wie suche ich mir überhaupt Werte aus? Ja, bevor, wenn du jetzt noch nicht investiert bist, solltest du darauf besonders achten. Dann kommt nächste, die nächste Frage, wann kaufe ich, wann verkaufe ich? Das musst du dir immer vorher festlegen. Du brauchst einen Notfallplan. Was ist, wenn deine Strategie, dein Investment nicht aufgeht? Wann ziehst du die Reißleine? Weil eine Pflegeposition, die jetzt schon 20, 30 Prozent Minus ist, die kann ja optisch günstig aussehen, weil sie weit gefallen ist, aber die kann auch weiterfallen. So. Und das sehen wir jeweils in dem Beispiel, wenn man bei minus 20 Prozent in die Deutsche Wohnen investiert hat in die Vata oder auch hier in Salesforce. Und diesen Fehler darfst du nicht machen. Deswegen benötigst du auch ein Risikomanagement. Und was jetzt an der Stelle aber auch ähm, für die meisten Investoren nicht wirklich präsent ist, das ist heutzutage massiv ein Problem. Weil wenn du dein Kapital negativ gebunden hast in sogenannte Pflegepositionen oder Negativpositionen, hast du erstmal auch keine Rendite. In einer Umgebung von einer Inflation von 5 bis 10 Prozent. Bedeutet das, wenn du zwei, drei Jahre angenommen, wir nehmen das Beispiel 100.000 Euro Cash hast oder 100.000 Euro meine Aktie investiert hast, die sich halbiert hat, als Orientierung die 100.000 Euro durch den Kaufkraftverlust, durch die Inflation, schmälerst du dann im Beispiel von 5 bis 10 Prozent die nächsten drei Jahre dein Vermögen um 5 bis 10 Prozent. Und du hast ja auch eine Alternative, weil du hast ja eine positive Zinsalternative. Normalerweise, du könntest auch sagen, ich lege mein Geld einfach für 5% fest an. Deswegen ist es extrem teuer, wenn du jetzt kein Geld verdienst. Weil das schmeißt dich in deiner finanziellen Freiheit, in deiner Planung extrem weit zurück. Dir fehlt die Rendite. Auch wenn du am Ende, nach fünf Jahren sagst, jetzt bin ich wieder auf null, hast du aber trotzdem durch diese Zinsalternative, die positiv ist, gut mal gerne 5% oder höher bei Unternehmensanleihen ähm, und Inflation, vielleicht dann trotzdem ein Drittel verloren. So, und das musst du in deiner Kalkulation berücksichtigen. Davor kannst du dich sofort ähm, schützen. Deswegen auch diese drei Punkte, die du auf jeden Fall ähm, bei der Prüfung deiner Investments beachten musst. In erster Linie schaust du dir an, wie sieht die fundamentale Situation aus. Also, sprich die Verschuldung des Unternehmens. Wie hoch ist die Verschuldung? wie hoch ist denn eigentlich der cashflow beziehungsweise ist der positiv oder ist der negativ kleiner tipp wie war der jetzt die letzten zwei, drei Quartale und auch darauf schauen, wie entwickelt er sich die nächsten zwei, drei Quartale. Dann hast du einen guten Eindruck darauf, wie das Unternehmen mit der Situation zurechtkommt und natürlich auch dir die historischen Daten anzuschauen, die Eigenkapitalrendite, weil es ist so wie damals zum Platzen der Dotcom-Blase Unternehmen, die zwar einen hohen Umsatz hatten, aber noch nie Gewinn hatten und dann in eine Rezession voll getroffen worden sind, die hat es dann von dem Kurszettel meistens ähm, irgendwo verschwinden lassen. Und das ist nämlich das Problem, diese Situation werden wir vereinzelt bei vielen Titeln auch sehen. Darum schau dir diese drei Punkte an, dann kannst du hier schon mal mit einer Wahrscheinlichkeit ähm, dich davor schützen. Jetzt zu den Gewinnern. Besonders Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen, die einer gewissen Inflation standhalten können, ähm, auch wenn die Wirtschaft schrumpft, können sich als Vorteile hier zu dein Portfolio erweisen. Die fundamentalen Daten sind aber dabei entscheidend. Da kommen wir wieder zum selben Punkt, um einen Rückschlag zu widerstehen. Zusätzlich sollte man hier aber auf Aktien gucken, im eigenen Portfolio, dass man auch gestreut ist. Also auf verschiedenen Sektoren, Branchen sein Depot verteilt und nicht alle Eier in ein Körbchen legt. So und das ist besonders wichtig. Weil dann hast du nämlich für die Branchen, die jetzt interessant sind, als Gewinnerbranchen für 2023, darunter gehören die Energiebranche. Ja, und hier ist ein Riesenaufwind, gerade weil Unternehmen als auch in Europa die Staaten sich unabhängig machen möchten und sagen, okay, wir gucken, dass wir eine eigene Energieversorgung haben, eigene Strukturen. Da wird massiv investiert, die ganzen Zulieferer, die verdienen Geld aber auch ähm, die Kalkulation, wie kann ich selber dort kostengünstig an Energie rankommen, bedeutet, es wird viel investiert für andere Firmen. In diesem Dienstleistungsbereich ähm, ist da viel zu verdienen. Die Finanzwerte, ähm, das ist auch ein Punkt, weil die Finanzwerte durch die erhöhten Zinsen jetzt wieder eine Marge haben. Gerade wenn Sie sagen, okay, ein Unternehmen, ähm, die Bonität ist nicht mehr so gut, dann nimmt man einen Risikoaufschlag obendrauf. Ähm, damit wird das Geld verdient, gerade auch im Investmentbanking. Zyklische Konsumgüter profitieren davon. Das Gesundheitswesen, weil das Gesundheitswesen wird nicht einfach schrumpfen. Wenn die Leute krank werden, ist ein Bedarf da. Und dann stellt sich die Frage, zu welchem Dienstleistungspreis kann ich was anbieten. Wenn die Kosten teurer sind für alle möglichen Medikamente oder Strukturen, wird das natürlich an den Patienten weitergereicht, an die Krankenkassen. Das wird natürlich wieder Auswirkungen haben, dass wir sehen, in Zukunft werden die Krankenkassenbeiträge steigen. Aber wer profitiert davon? Die Gesundheitsbranche, das Gesundheitswesen. Da gibt es viele Sektoren, Branchen ähm, an der Börse, in die du investieren kannst. Dann zusätzlich die Industrie. Die Industrie war ja vorher ganz schön abgestraft, aber wenn sich dann quasi das Energieproblem, wenn man das hausgemachte Problem sich unabhängig machen kann von der Energie und man sieht, Mensch, wir können auch permanent liefern zu günstigen Konditionen, erhöht es die Marge und die Industrie profitiert davon und auch die Versorger, die natürlich ganz vorneweg sind, weil die als Brot- und Buttergeschäft das Thema für sich haben. So, das sind die Branchen, die auf jeden Fall besonders sind interessant sind, aber Achtung, hier wieder auf jeden Fall den fundamentalen Check machen und wenn du dein Kapital vor einer Rezession schützen kannst, so mit diesen Methoden ist das für dich auch die größte Chance jetzt überhaupt, weil wenn wir uns die historischen Daten anschauen, was ist denn immer nach der Rezession passiert? Wir sehen dann wieder einen Aufschwung. Das kann natürlich jetzt drei, fünf, sieben Jahre dauern, ja. Da haben wir keine Glaskugel, aber klar ist, nach einer Rezession geht es dann irgendwann wieder nach oben. Wichtig ist halt, die Rezession zu überleben, trotzdem daran zu profitieren. Und hier gibt es natürlich, wenn du gut positioniert bist wirst du Werte haben, die sich gigantisch gut entwickeln können. Da sprechen wir auch von ähm, Kurssteigerungen von über 100, 200 Prozent, die möglich sind. Das sehen wir historisch. Deswegen schau dir das auch an. Mach dein eigenes Research. schaut dir an, wie waren die Ende der 80er? Wie war die Jahrtausendwende? Was war nach der Finanzkrise? Und das sind genau die Gewinner von morgen. Deswegen gilt es hier, kein Geld zu verlieren. Du brauchst ein Risikomanagement. Und du musst auch wissen, wie... Du diese Werte findest, wann steigst du ein, wann steigst du aus und das ist wichtig, im Endeffekt das positiv zu sehen, die Situation ist so wie sie ist, du musst nur wissen, wie du damit umgehst, um in Zukunft als Gewinner gestärkt daraus zu gehen, hol dir die Gewinne, die dir zustehen, denk dran, nichts zu verlieren, du kommst nicht drum herum, dich mit deinem Investment selbst zu beschäftigen, Deswegen sei stabil. Profitiere von dem Jahr 2023. Es wird viele Chancen geben. Ich würde dich gerne dabei unterstützen. Darum, wenn dir das auch schwerfällt, dass du sagst, hm, ich habe jetzt noch nicht den richtigen Takt oder ich weiß nicht an welcher Stelle, wie ich das für mich umsetzen kann kannst du dir gerne nochmal unseren kostenlosen Workshop dazu anschauen. Den haben wir hier auch verlinkt und sonst wünsche ich dir natürlich auf jeden Fall viel Erfolg bei deinen Investments. Sei auf jeden Fall gesund, positiv, hab keine Angst zu investieren. Wer nicht investiert, der kann nichts verlieren, aber auch nichts gewinnen und die Börse lohnt sich immer. Deswegen auch der Appell, schau dir die historischen Daten an, dann wirst du sehen, du hast hier mehr Chancen als Risiko. Ich sage danke, Adrian von FINMED. Das war finanziell frei mit Aktien der Finman Podcast mit Adrian von Finman. Natürlich werden wir die Märkte auch für dich in den Krisenzeiten weiter im Auge behalten und euch immer auf die aktuelle Situation updaten sowie Investmentchancen präsentieren und auch unsere Meinung liefern. Wenn es euch gefallen hat, empfiehlt uns unbedingt auch weiter. Es gibt viele andere, die uns noch nicht kennen, für die das genauso wichtig ist. Überlegt dir, für wen das interessant wird. Also leitet uns weiter. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt.